Creo que nunca habíamos tenido, nunca hemos tenido una reunión física las cuatro. No, nunca nos hemos sentado en una mesa las cuatro. Creo que es algo, algo bueno en la cuarentena. Total, sí, es cierto, es siempre nos cruzamos y no habíamos estado juntas. Aquí estamos dos desde México y las otras dos desde Colombia. ¡Mire! ¡Oh! <risa> ¿Cómo han estado? ¿Cómo han pasado? ¿Quién, quién, quién, quién es, quién es la, la principal ahí que va a, a confesar cómo le ha ido en su cuarentena? Carmen, tú. Este, les resumo mi cuarentena, mi cuarentena nos agarró en un apartamento que no es del nuestro, Sebastián y yo decidimos hacer remodelación de nuestra casita, así que rentamos como un apartamento chiquitito aquí mismo, en el mismo conjunto donde vivimos, y a los 15 días de empezar a hacer remodelación, nos mandaron una cuarentena, así que la obra se paró dos meses, eh, nos estábamos pegando contra las paredes y el techo porque realmente es estar en un apartamento que no es el tuyo, con las cosas como arrumadas, o sea, el sofá, los cuartos, o sea, todo súper desorganizado, pero bueno, estábamos hablando ahorita que por lo menos estamos todos juntos, pasando la cuarentena juntos, que es lo más importante como en familia, que nuestros familiares están bien, están con salud y que... Nada, tenemos comidita todos los días y techito todos los días, así que yo creo que sí. las otras cositas ya se van pasando como un segundo plano. Sí, súper importante valorar esos, esas pequeñas cosas que a veces uno pasa por alto y que en esta cuarentena se han hecho tan presentes. Hay que agradecer todos los días, de verdad, somos muy afortunadas. ¿Y ustedes dónde están, chicas? Eli, Karma, ¿dónde están? Yo, Eli, yo ¿dónde estoy en Ciudad de México? Ay, y alguien ya acaba de llegar a mi casa. En esta cuarentena no se reciben en cuarentena. No, es mi novio, es mi novio. Pero eh, yo soy de Ciudad de México, originalmente. Venía volando de Brasil a Los Ángeles, que estoy viviendo ahora en Los Ángeles. Y literalmente, el, el, o sea, nos dicen en el anuncio del avión de que mmm, ya no hay combustible. Y nosotros, ¿cómo que no hay combustible? O sea, está, está imposible. Nunca a mí me había pasado que, ay, al avión se me acabó el combustible. Y llegando a Monterrey nos dicen, bueno, la verdad es que además de no tener combustible, pues ya cerraron, o sea, Customs and Borders, ya no pueden cruzar. Y nosotros, ¿qué? O sea, y dije, bueno, yo, yo afortunada tengo mi familia en la Ciudad de México y ya volé Monterrey, Ciudad de México, y me quedé aquí. Pero había gente de Australia y gente que ya no pudo definitivamente llegar a su casa porque era vuelo de conexión, o sea, que ni siquiera su destino final era Los Ángeles. Pero ya, qué afortunadamente locura. estoy acá con mis papás. Y le digo, qué, qué bueno, o sea, qué bueno estar acompañada porque yo de por sí soy una persona bien así, bien ansiosa y sola me hubiera vuelto loca no sé qué, qué hubiera hecho en Britney total Dios tú usas delicioso tu a mí a mí me tocó súper súper duro porque venía como de estar eh, estábamos grabando la segunda temporada de una serie y ya saben, pues ustedes saben más que nadie que los, los llamados eran matadores, o sea, matadores, ya me estaba acostumbrando a ese ritmo de vida, empecé este, a escuchar sobre la noticia del coronavirus y nadie hacía nada en el trabajo, pero sabíamos que algo iba a pasar, o sea, que en algún momento iban a decidir parar las grabaciones, pero no pasaba nada, no decía nada y un día camino al trabajo, este, llegamos y dicen, bueno, pues pausa, pausa, esta semana no se va a grabar, 
ya estando ahí en el, en el camprecito de maquillaje, me dicen, regrésate a tu casa. Yo, ok, me regreso, pero no nos decían como, van a ser 15 días, van a ser un mes. Entonces, no, tomé, no podía, podía tomar una decisión como, me voy a Acapulco con mi familia, a casa de mis abuelitos, o me voy con mis hermanos. Entonces, estuve 15 días con mi perro en mi departamento hasta que nos llegó un mail de, ¿saben qué? Esto queda en pausa. Eh, vamos a tomar la mejor decisión para el equipo para finalizar la serie y adaptar los capítulos este, que, que quedan. Eh, y pues este mes no se va a trabajar. Y es ahí cuando tomo la decisión de de reunirme con mi familia y empezar a hacer como cositas que siempre había dejado como, híjoles, que no tengo tiempo. Híjoles, que, ay, he andado muy ocupada. Y cositas que realmente yo les repelaba, pues, o sea, que no, no lo estaba haciendo porque no había algo como que me motivara. Entonces, me ha ayudado mucho esta cuarentena eh, a como animarme a hacer cositas que realmente paraba por pretextos del de tiempo. Y, y sí, fue muy duro el, el, el venir trabajando y de repente... No, 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 no hacer nada, literal, no, no hacer nada. Los primeros días sí me, sí me bajoné un poco porque decía, ¿qué voy a hacer tanto tiempo en mi casa? Y ya, después me acoplé y, y ya le estoy agarrando mucho cariño a la cuarentena. Ya nos tocó. A darnos nos toca. Cariño. Nos toca, no, de verdad, le toca a uno aprender cómo a, a estar en esos estados a los que no estamos acostumbradas, que es un estado como de incertidumbre permanente y de quietud, porque sé que ustedes también son como yo en ese aspecto, y es que no sabemos estarnos quietas, todas tienen 800 planes siempre, están haciendo mil cosas, eh, y, y aprender a, a vivir en la incertidumbre y en la quietud no me ha parecido fácil, y el aislamiento tampoco me parece fácil, a mí me hace falta la gente, me gusta trabajar mirando a la gente y estando ahí cerquita, entonces esta nueva organización de hacer todo por celular y en video a mí me ha costado un montón, parezco una abuela, Sí, ¿cómo y esto cómo se maneja, niña, y esto cómo se maneja. A mí en mis no, primeras no, no, eh, reuniones como de Zoom me costaba mucho trabajo porque ahorita ya sé que puedo verlas a todas en la pantalla y así, pero antes no sabía usarlo, entonces solo me veía a mí misma, entonces no veía cómo la gente reaccionaba a lo que yo decía y era muy incómodo y como... <risa> ¿Cómo están reaccionando? O sea, como que la interacción humana al principio me costó mucho trabajo. Ahorita ya más o menos la entendí. Bueno, yo sí, cuando bueno. me pasé a este apartamento no tuve internet, realmente vine a tener no. internet hasta hace ocho días. Entonces, bueno, cuarentena encerrada en apartamento aparte, sin internet, bueno, me sacaba los ojos, yo era como, no, no puede ser. Oye, todo, el mundo diciéndote, todo el mundo diciéndote, esto es una oportunidad para que hagas tu trabajo interior, y una, no. Sí, y yo así, ya lo he hecho, ya lo hice por ocho días, necesito internet. Oye, Carmen, yo, yo le tengo una que, pregunta. Como... Sí. Yo no sí, sé sí. si él viva con su novio, este, no sé si Maggie tiene ahora un novio, pero yo sé que tú sí vives con Sebas. Eh, ¿No ha sido demasiado difícil convivir tanto tiempo en cuarentena con tu pareja o, o no? Y yo sí. Y tú. <risa> Oigan, el primer mes, o sea, fue bien difícil. O sea, ni siquiera los primeros ocho días, no, primer mes. Porque una cosa es que tú vivas con otra persona, eh, pero cada uno sale, tiene sus cosas. Y haces tu vida. En la noche, exacto, cada, cada uno hace su vida. Pero estar 24-7 mirándose las caras, este, como que no te, al principio nosotros no nos dieron ganas ni de bañarnos, andábamos en pijama, no se organiza la casa pues porque no es nuestra casa, era como que cualquier cosa que él me decía, yo ya lo tomaba como, 
Yo, ¿por qué no te vas al cuartico de juegos que montaste y juegas PlayStation ahí? Está bien, me voy para allá. Este, pero sí, no, no fue nada, no, no fue nada fácil, no fue nada fácil y, y en algún momento sí tuve una conversación con él como, perdón, no está resultando fácil. Y él como, más, él tiene más paciencia, pero también al principio él estaba como muy paranoico con el tema del virus, entonces si él salía para entrar nuevamente a la casa, era como súper alcohol, la desinfección, bueno, que todavía creo que a todos nos toca, o sea, el hecho de, de salir a hacer algo y entrar a tu casa, tener que ducharte, sí. o cuando llega al mercado, tener que limpiar cada frasco, cada caja, cada bolsa, el tapabocas, la máscara, como que, digamos, eh, no es fácil, pero ya por lo menos ya nos hemos acostumbrado un poquito más como a ese día a día y ya es más fácil la convivencia. Pero si es un, un, un santo, aguantarme. Es que me imagino que ahora en cuarentena toda la gente, o sea, que está en pareja y que no puede salir y que no puede hacer tu vida y que no puede... O sea, a mí me pasa ahora con, con mi familia que les dije, oigan, perdón, soy yo. O sea, aquí el problema soy yo. O sea, porque ya me empezaban, me empezaron a molestar cosas que decía, en mi vida me había molestado esto, porque qué me están molestando, ¿sabes? Pero yo no, yo, yo no vivo con, yo vivo con mi perro nada más, entonces de repente pasaba que tanta convivencia, sí, decía, tengo que irme dos días a mi departamento porque los voy a terminar, nos vamos a terminar matando. Y me preguntaba, la gente que vive en rela, o sea, con su pareja, con su esposo, con su novio. El, el hecho de convivir tanto tiempo, creo que también tiene ahí como, siento que va a haber muchos divorcios después del coronavirus. Sí, yo, pues, yo, yo, eso le dije a Sebastián, yo dije, ay, mi amor, ya no nos divorciamos, o sea, estamos recién casados, pero ya no nos divorciamos, o sea, que podemos Ajá, seguir adelante, ya pasamos sí, la prueba total. de fuego, tal cual, tal cual, prueba de fuego con todo. Oye, Maggi, ¿tú con quién estás pasando tu cuarentena? Yo estoy con mi mamá. Y mi vecina es una de mis hermanas, entonces también estamos pendientes los unos de los otros. Eh, pero con mi mamá tenemos, hemos tenido la suerte que la mayoría de los días hemos estado tranquilas y cuando alguna tiene un día down, no es el día de la otra. Nos hemos como turnado los días, entonces ya simplemente nos decimos, no, hoy no, hoy no me siento bien, no. Ok, buscamos como la solución. Y, y nunca nos ha tocado a las dos el mismo día estar las dos mal. Porque claro okay. que hay bajonazos, o sea, no todo el claro. tiempo está positivo ni, ni optimista. Eh, ver las noticias es abrumador. Hay un momento, un momento al inicio de la cuarentena que, que llegaban tantas formas de poder ayudar. Yo ya no sabía a cómo ayudar, cómo... Es, es abrumador, es abrumador. Uno quisiera tener una varita mágica y como de verdad hacer algo que cause un impacto positivo sí. y de verdad poder ayudar a la gente que realmente lo necesita. Entonces ayudas de un poquito aquí, un poquito allá, un poquito y el corazón arrugado permanentemente, entonces bueno, empecé a hacer otras cositas, después eh, hice una canción en cuarentena, que estrené hace como una semana. Esa es, la, es, es esa parte de la que también estrenaste con John. Estrené con John Onofre. Estrenaste una con él. Estrené con John, pero con John sí la pude grabar antes de la cuarentena, entonces eh, digamos que lo que no pudimos hacer fue empezar a hacer la promoción ni cantar en okay. vivo, pero ya nos habíamos visto, nos habíamos abrazado, cantamos juntos en el estudio y la canción es hermosísima, Yo, a mí me encanta la canción, se llama Deja y después hice una canción con Dayan Díaz, un cubano, un productor cubano, un trompetista increíble que lo hice todo en cuarentena, 
la canté en cuarentena, no nos conocemos de allá ni yo, nunca nos hemos visto, no, no habíamos trabajado juntos. Oh, y wow. el video también lo hice aquí donde estoy precisamente, que es donde hago como todo, esta es mi oficina estudio. <risa> Salón. Se ve muy rica, se ve rica, cómoda. Sí, tienen que venir. Y, y aquí hice el video, aquí canté la canción y ya está en redes, está en todas partes, ahí para que le echen un... Esa está buena como para un tequilita, fíjate tú. A mí me encantó. Es pues la del bolerito, ¿no? La que yo te dije que era como bolero sí, sabroso. La que, sí, Uf. es un bolero ranchero. Se llama Si yo hubiera sabido. Tienen que escucharla y nos debemos el tequilita con la cancioncita. Sí. ¿A qué? Hágale. Felicidades. Bueno, y además también les quiero contar. Como tuve tiempo, que nunca tenía tiempo, por fin hice... ¡Ay, sí! ¿Qué? Lo máximo, Maggi. Maggi va a sacar su marca de zapatos. Este, y están espectaculares. ¡Guau! Wow, es eso? Es una cosa muy hermosa. Están Vámonos increíbles. Mandar a México porque... ¡Ay, ay! Se me cayó. Les tengo que mandar a México porque tenemos... México también, obviamente. Así que allá les llegarán, chicas. No crean que no. ¡Eso! ¡Qué cool! <risa> ¡Qué están, están increíbles. Creo que, creo que pronto, algo que... Nos, nos reuniremos. Sí, eso, eso es muy importante. Creo que algo bueno de la cuarentena es que mucho proyecto que tenías estancadito ahí, dices, a ver, sí. le voy, a ver voy a sacarle el polvito que tenía encima y, y lo voy a echar a andar. Sí, sí, es verdad, oh, porque es que los ritmos de producción a los que nos sometemos son, son ritmos muy pesados, muy poco el tiempo, muy, muy poco el tiempo para la vida. Sí, solamente tienes tiempo para, exacto, para, o sea, nada más tienes tiempo como para grabar y ya. Tu vida social, tu vida familiar, de verdad, por cinco o seis sí. meses queda, queda reducida a casi nada. Entonces, eh, lo que decían ahorita de que, pues, pucha, está uno como que, eh, pero sí, yo le estoy aprendiendo a coger el gusto a la cuarentena. O sea, honestamente, es como que rico poder estar aquí, poder hacer todo lo que estoy haciendo, porque estoy haciendo muchas cosas. Entonces, digo, qué rico también, de alguna manera, ya disfrutarlo. Ya pasé por el periodo tenaz y ahora lo estoy claro. Eli, ¿tú estabas mí, grabando también? Yo terminé, o sea, justamente terminamos en enero, por ahí. Y, y ya, o sea, no, no tocó para nada la cuarentena. Más bien, lo que me está gustando es estar con mi familia, sobre todo con mis papás, que no los había visto, yo creo que desde, desde hace mucho tiempo. O sea, que estaba en Los Ángeles y antes estaba en Miami. Entonces, no había podido como conectar con ellos. Y, claro. y está padre como volver a, a estar aquí. De, de repente hay cosas, ¿no? Que, que ya estás acostumbrada a tu, en tu libertad de vivir en tu casa, ¿no? Y tus papás hacen algo y como, ¡no! O que me digan como... Eso, no comas eso, y yo, ay, o ya sabes, como cosas que a veces, uno no se fija tanto, pero los papás están aquí, pero igual, o sea, agradeciendo mucho eso, y algo que es muy chistoso con mi novio, es que, me, me, lo que dijo Magida, ¿no?, que ella a veces se siente down, y, y su, mi novio vive muy cerca de mi casa, y que, o sea, sus otras familiares también se pueden sentir no tan down, y tú se apoya. Aquí sí yo le digo a mi novio, no, es que me siento mal. Él dice yo también y lloramos. <risa> es muy chistoso pero, que... Pero buenísimo porque lloran, lloran en combo, lloran en pareja. Sí, sí, es, es muy chistoso. Hasta un día dije como que es que cada vez que yo quiero llorar, tú también lloras. Es mi momento de llorar. <risa> no sé por qué me pasa eso, pero, pero la hemos llevado bien. O sea, todo... Todo cool. Igual me escribió un montón de clases en línea. Yo, 
les digo que soy muy de... Entonces me metí a clases en línea de, de actuación en, en una escuela que es mi escuela de sueño, que es la de Lee Strasberg. Me metí a clases de canto, me metí a clases de baile y a clases de reducción de acento. O sea, yo dije, ya, voy a aprender a hacer todo. Esta cuarentena. Y todo en línea, pero cool. A mí me, a mí me cuesta mucho, el, por ejemplo, el entrenamiento en línea. El otro día puse, puse, puse el tapetito para hacer ejercicio y agarré el celular. Y dije, ah, me voy a poner a chismear el celular. Y, y pedí comida. En cuanto pedí comida, me paré, doblé otra vez mi tapetito, me metí a bañar y, y no hice nada, ¿sabes? O sea, eso a mí me gusta mucho la motivación de ir al gimnasio, de correr, de sentir cosas, porque siento que salgo de mi casa y ya me active. Sí me ha costado mucho el, el, el hacer solo con una persona eh, en la pantalla. Literal, busco videos en YouTube así. Tengo uno que es favorito, 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 que es un, es un morenazo, o sea, todo fuertote, y hace como rutinas diarias. Entonces, lo sigo y hago sus entrenamientos. Pero sí me cuesta mucho el, el motivarme solita en la casa de que, no, a ver, vamos a hacer ejercicio. Vamos a hacer. Sí me cuesta este, eso, como las cosas online. Mi mejor amigo, y el director, que también es actor, me dijo, vamos a meternos a un curso de actuación. Y el hecho de actuar en el teléfono, yo sí, es que no. Necesito esa persona física. O sea, necesito como esa actuación, esa réplica. El mm. verte, le digo, siento que no soy yo. O sea, siento que no estoy logrando nada. Y... No, la verdad, hace poco me dijo alguien... Tienes que acostumbrarte a eso. Yo le dije, no me quiero acostumbrar porque no me gusta. No. El hecho es, 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 eso es un tema difícil. La parte, tal vez lo más bonito de la escena, de ir a un set o a un escenario con alguien, es precisamente ese contacto, estar con el otro. Realmente uno crece de ver qué está haciendo el otro, de percibir qué siente el otro. Sí. Todo lo que yo puedo hacer como actriz, pues también depende del otro. Eso me parece, me parece tremendo, en, las, en todas las artes, ¿no? Me parece tremendo no poder tener contacto con los demás. Yo creo que tampoco me voy a poder acostumbrar a eso. ¿Sabes que El otro día tuve una reunión así con todo el elenco y cómo vamos a modificar las historias. Y un compañero preguntó, oye, pero mi personaje tiene muchas escenas de sexo. O sea, tiene muchas escenas de besos. O sea, es un infiel. Le pone el cuerno siempre al otro personaje. Y entonces, ¿cómo le van a hacer? Y dice, bueno, o sea, este año no se van a hacer besos, no se van a hacer escenas. Todo se va a quedar como en la imaginación. Que también es como un, un reto para ti como, como actriz, como actor, el, el, el que todo sea por la imaginación. Pero sí creo que te quitan un factor muy importante para la historia. Entonces, pero este año dijeron, no, ya no van a haber besos, ya no va a haber pasión, ya no va a haber ningún tipo de contacto, las escenas van a ser a un metro de distancia para poder terminar a la ver, serie. A ver, díganme, cero contacto, cero besos, cero... Ah, ¿Y los que estamos solteros, qué esperanza tenemos? Por está favor, alguien que se apiade. Eso está muy cabrón. O sea, si uno no salía ni en rifa públicamente, <risa> online va a estar cabrón. Hay mucha gente difícil. que ha bajado aplicaciones, aplicaciones para conocer gente en cuarentena, ¿eh? Yo no lo he hecho todavía, pero igual. ¿Y que No, yo y no que yo no lo he hecho. Una amiga. No. El primo de un mejor amigo. Me dan miedo las aplicaciones. O sea, siento que siempre existe ahí un loco. ¿Vieron la serie de You? Sí, ¿Cabrón? tremenda. No, la segunda temporada me encantó. Me encantó la... ¿Viste la segunda temporada? Pinche loco, sí, está pinche muy loco, mal. Pero, pinche loco, pero peor Siempre ella. que esas aplicaciones, siempre existe el pinche loco. Y me da miedo, o sea, digo, no, no, no voy a creer en eso. No, yo igual no soy capaz. Yo confieso que no soy capaz. Por aplicaciones jamás. Pero no nunca lo has hecho. No, nunca. Por aplicación nunca he conocido a alguien por internet. Así como de, ah, sí, Eli, pongamos no, una sí. cita ciegas, ¿no? ¿Sí? Ah, Kelly no se sé, ah, quedó dos veces. O sea, 
He tenido todos los novios que he conocido en arts. Y cool. O sea, muy cool. O sea, y uno fue chistoso. El, eh, mi novio actual se llama Sebastián también. Eh, lo conocí. Según él, yo no me acuerdo. Hicimos match. Yo no me acuerdo, se los prometo. Y luego Porque me lo Porque te hacía muchos match. Sí. <risa> y entonces lo, lo conocí en persona y me dijo, ¿cómo es que hicimos match en Tinder? Y yo, ¿qué? Hicimos match ahí en la app y yo, no te conozco. Y ya, nos conocimos ya en persona y ya sucedió <risa> todo. Pero, pero sí, a mí, o sea, sí lo he usado. Y, y es que yo soy muy socially awkward. Yo de verdad a veces me cuesta trabajo, sobre todo con el sexo opuesto. Como que soy como la mejor amiga o, o ya, ¿sabes? Como que, no sé, me incomodan las... No sé, soy muy rara en ese sentido. Entonces, dije, aquí ya, es, es seguro. Aquí seguro que me gustas, ¿sabes? Como... Buenísimo. Pero bueno, chévere que te resultó. O sea, vamos con el novio que estás ahorita lo conociste con... por la app. ¿Cómo? ¿A tu novio de ahorita? Ah, sí. Ah, fue el, ¿Ya que, ah, el que conocí en la app, según, yo no me acuerdo. Y me dijo, es que Ajá. acá, o sea, hicimos match. Y yo, sí. Sí, mucho gusto. Ah, justo este mes cumplimos dos años. Ah, bueno. Súper bien. Chama, tú y yo nos tenemos que inscribir en un Oye, ya, sí. de utilización sí, de la sí. aplicación. Sí, ya, o sea, te lo juro que me hacen mucho bullying mis amigos de que, hey, Sama, una aplicación. Yo, ¿sabes que A mí me da mucho miedo de que alguien va a decir, ay, mira, Samadita en esta aplicación. O sea, esas, esas cosas no me, no me la... De hecho, el otro día mi mejor amigo, igual Uriel, me dijo, güey, yo te ayudo con tu perfil. Te lo hago y hacemos como, me gusta, no me gusta, me gusta. Y dije, no sé, o sea, sí creo y confío que algún día va a llegar ese, ese amor imposible y va a aparecer ahí de la... De que, ay, güey, te estaba esperando desde hace mucho tiempo. He, he intentado en aplicaciones, sí, una vez en Miami. Eh, fui a hacer una audición ya hace mucho tiempo. Este, y bajé Tinder. Bajé Tinder y estuve ahí como... Y me salía puro cubano sabroso. Y dije, no, no es mi tilacho, no es mi tilacho. Me hubieras dado la oportunidad, un cubano sabroso. Sí, estaban muy guapos, tenían... Pero sí dije, no, no, esto nada más va a querer echar pasión. Dije, no, no, no. Porque creo que la mayor... la mayor Bueno, la cantidad que que sobresale la que quiere nada más cuchiplanchar. Y yo dije, no, 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 no ando en ese plan. Sí, sí quiero ahí el romance este, de verano, quizá. Pero pues a ver qué pasa. Mayida, ¿tú qué onda? Necesitas... O sea, yo después de ti me voy a ir con todo. O sea, sí, no, no sé qué pasa. No, no, creo, qué, chicos? Creo... Es que, es que me llevo como tres años en que he estado trabajando mucho y en diferentes cosas y también pues para el amorcito se necesita tiempo, eso no es así como de, que te llega a la puerta, hola de, sé que estás muy ocupada, pero hola entonces este, creo que me he enfocado mucho a mi trabajo y eso también son decisiones de vida que uno tiene que asumir porque eso también son decisiones de vida y yo, el, y el trabajo a mí me hace muy feliz porque para mí mi trabajo no es un trabajo, es parte de mi esencia diría yo, de quién soy yo que les debo pasar lo mismo a ustedes entonces, eh, me hace tan profundamente feliz que tampoco me, me genera un conflicto en mi vida no tener una pareja ya. De pronto, más adelante, sí, no sé, de pronto llega algún momento, alguna edad en mi vida que diga, no, necesito ya a alguien. Pero en este momento, pues no. Y ahora con la cuarentena, eh, las esperanzas están remotas. <risa> Oye, yo, yo, quiero hacer una, yo quiero hacerles una pregunta. ¿El hecho de ser actriz te complica todo en una relación? O sea, porque creo que 
una de las cosas que a mí más como que me ha afectado el no tener una pareja o el, el a lo mejor que no funcione es también mucho mi trabajo. O sea, es que padre, me encantan las relaciones que entienden tu trabajo, que dicen tienes que viajar, tienes que besar con este actor, pero sí creo que a un hombre le puede costar un poquito entenderlo. Sí, no, yo creo o sea, que mí... no solamente a un hombre, yo también creo que a, a, a una mujer, mi prima todo el tiempo me dice, es que yo no sé cómo hace Sebastián, y yo, pero ¿cómo hace de qué? Sí. O sea, él también es actor, o sea, no pasa nada. Yo sé que para las personas, digo yo, normales, pues que están fuera como de, de, de este medio en el que nosotros vivimos, no es fácil, no es fácil como aceptar como que tenemos escenas de cama, escenas de beso, y que de verdad no pasa nada. O sea, hace parte de nuestro trabajo, las hicimos y ya, y nos ausentamos y viajamos, y nos tenemos que desconectar por 12, 14, 16 horas diarias. Eh, pero digamos que si es una lotería encontrar a alguien que sí, que sí entienda, porque no es fácil. O sea, si yo tuviera una pareja que fuera actor y yo no fuera actriz, uff, sería muy difícil. O sea, yo les voy a decir la verdad, yo no podría andar con un actor. No sé si mi celo es muy psicópata. <risa> yo, creo ah, sí. que, yo creo que yo no podría. O sea, se los prometo que, que me ha pasado de que, oye, te invito a salir y yo, brother, eres actor, no puedo. No puedo, o sea, no puedo. No me doy ni siquiera la oportunidad de decir, ah, puede que funcione. No, no puedo. O sea, quizá hay algo de mí que dice, no, un actor no. Quizá a lo mejor soy muy celosa. Pero de pronto, yo no podría Oye, pero en este, en este medio no se puede ser. Yo sí soy cero celosa. O sea, yo soy yo cero. También. Yo tampoco. Sí. Cero, cero. O sea, yo veo las escenas. No me hagan sentir la loca. Bling, bling. Bling. Por favor. Eres una pinche loca, Sam. No, oye, yo, Carmen, yo, yo, yo. Ay, perdón. No, 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 no más. No, yo, justo voy a decir que yo. Yo tal vez al principio, o digo, más joven, no sé, era más celosa, pero siento que, que cambió mucho eso y que bueno, porque ahorita. Soy así, cero celosa. O sea, y no sé por qué, o sea, pero me gusta. Y, y justo lo que decía sí. Magiva, siento que cuando, ah, o, o Carmen, no sé, no sé, cuando estás con alguien que lo entiende, es lo mejor que te puede hacer. O sea, incluso con un novio anterior era como, es que no me contestaste yo, pues, ¿no? Porque estaba haciendo algo mucho más importante. O sea, no que contestarte, solo estaba ocupada. Como ni siquiera entiendo por qué no podrían entender tu trabajo cuando es como una profesión como cualquier otra, ¿no? Como... Obviamente, un, igual y estoy viendo muy a un, a un extremo, ¿no? Pero un doctor obviamente no te va a contestar en medio de su cirugía, ¿no? Es lo mismo. Uno no está en escena y, ay, espérame tantito, ¿no? Es que si no... Y aparte, yo no podría estar con alguien que me celara ese nivel o que me, que me con, intentara controlar ese nivel de, sí. haz esto, contesta Sebas, yo, Sebas por ejemplo, presente. Sebas, por ejemplo, me dice, si yo no fuera así de relajado, amor, o sea, como soy, porque re, también Sebastián es una persona súper relajada, me dice... ¿qué harías? Y yo, pues no estaría contigo, pues estaría con una persona que entendiera mi trabajo. Carmen, ah, yo... Es difícil, yo creo que es difícil. Entonces, yo me acuerdo... Una persona así es difícil. Yo me acuerdo, Carmen, de una... Yo me acuerdo que yo estaba en Instagram y subiste como la historia que realmente les hubiera gustado que pasara con el Titi y... ¡Ay, claro! Y tu personaje. Se dieron... Perfecto. Se dieron un pinche beso que yo dije, Dios mío, me quiero desmayar. <risa> y después dice, Sebastián estaba consciente de lo que iba a pasar. Ay, por supuesto. Mira, lo que digamos, en ese caso, estábamos fuera ya del proyecto, ¿no? Sí, yo Entonces, sé. tampoco es que uno se ande besando con sus compañeros de trabajo. No, cortan la escena y chao, y chao. Pero en este caso, 
que eran los personajes y que de alguna u otra manera sabemos que el público había quedado inconforme con el final, este, yo igual sí llamé a Sebas, porque me hubiera gustado también que él lo hiciera conmigo. Y Gregorio sí, llamó sí es a fuera de escena. Claro, eso es fuera de escena, ¿sabes? Entonces, Grego llamó a Erika y le contó, yo ya nací así, dije, mi amor, este, con Grego estamos pensando hacer como este final que sabemos que era el que el público quería ver. Y dijo, ay, pero por supuesto, dale. Y yo, bueno, mi amor, dale, chao. Sí, Él sí, también sí, lo hicimos. Sí, sí, Entonces, nos besamos y ya, o sea. O sea... Por favor, si, la, si, si, si él no has visto el beso, si Maya no has visto el beso, yo cuando vi el beso dije, no, 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 no. O sea, sí sientes el beso, lo sientes, claro, o sea, tú como, como, y, como y espectador lo sentí, además. y yo, no, pero, pero me gusta que, 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 que te entienda y que pueda ser así, me encanta porque a mí me ha tocado ir con, con Mayida y con Carmen, no tengo el gusto con él, pero... Y son mujeres que no puedes comer con ellas en, en un restaurante sin que mínimo cinco o seis personas estén ahí. Que Carmen, este, Mayida, este, una foto, eh, un, eh, la están grabando desde lejos y muchas veces son hombres, ¿no? Entonces sí creo que el hecho de tener un monumento de mujer muy llamativo, eh, muy famoso, sí te, te, tienes que ser un hombre muy seguro y saber eh, el por qué están contigo, ¿no? Eso creo sí, que... Sí, te, te lo aplaudo mucho, Carmen, porque es una, una relación muy bonita. La que ya sé, y la que, y la que Sebas también es un, es un amor. Es que sí, sí, no es fácil, pero existen. Tenemos esperanzas, tenemos esperanzas, Ana. Lo vamos a tirar oh, la cuerda, Mayida. No, lo que vamos a tirar la cuerda, compañera. Ustedes tienen así de admiradores, así de admiradores. O sea, no, Mayida se va. A mí me tocó salir con Mayida en, en Colombia y yo lo voy a decir. Yo, tu, yo tuve un amigo, tengo un amigo que me dice, es que me, no, me, no me da pie, no me da pie, trabajo con Mayida y dice, es que es muy difícil, la que, o sea, tienes muchos enamorados, eres exigente, eres exigente Mayida. <risa> ¿Eres exigente Mayida? Porque pretendientes me consta que no le faltan. No, yo creo que me tienen miedo porque no me han dicho nada, yo cómo voy a adivinar. Una mujer me decía, es que es una mujer muy inteligente, me decía, me decía es que es un, una mujer muy inteligente, me da miedo. Y yo. Compañero, anímate, compañero. Es tan sencillo como sentarse a hablar y decir, oye, nos tomamos un café, pero creo que no se atreven, no sé por qué creerán que soy la diabla en la vida real. Sí, intimidas, sí, intimidas y bastante. Sí, creo que intimidas sí. mucho. Sí, sí, claro. Pero yo creo que está increíble, ¿no? O sea, tener ese poder de. de... De ser una chiquita a un hombre, de hacer chiquito a alguien. O sea, porque al final el que se hace chiquito es porque no está seguro de sí mismo, ¿sabes? Claro. Yo creo. Claro. Es justo lo que, lo que comentaste, Sama, como, como los celos son al final, una, y, y lo que dijiste me ayuda, una inseguridad ahí extraña de, de, de posesión, de tener, porque están inseguros de, o inseguras, ¿no? Depende de lo que son. Pero no sé, no sé o sea, qué, qué padre. O sea, a mí me gustaría que me dijeran eso como que... Tener ese poder de magia, como de imponer y decir, sí, boom. Cuando, cuando aparezca el hombre que diga, ven, magia, nos tomamos un café y empieza a pasar algo, hago un sur, en para todos, con Francis, y les cuento a las tres. Este es el elegido. Este es el Aquí elegido. Este es el medio elegido. Aquí es nos que... vamos a ver con Francis y vamos a decir, ya ahí es. encontré. <risa> yo, también, yo también creo que... Mmm, Estamos pasando también como por un momento y por un, un tiempo como súper femenino, donde 
donde las mujeres cada vez nos empoderamos más. Entonces siento que de alguna u otra manera, como eso no pasaba y como antes los hombres eran como los que de alguna sí, manera dominaban, entonces sí. ahora las mujeres son exitosas, mamás, eh, amas de casa, profesionales, este, actriz, o sea, reúnen como todo. Entonces también yo creo que de, de alguna u otra manera, creo yo, no, no sé, de pronto cuando un hombre ve a una mujer exitosa, independiente, como que dice, no, aquí me va a tocar, me va a Duro. tocar más, más complicado, porque también sí. estamos pasando por un empoderamiento femenino chévere, que bien utilizado es bonito, no, no, no esto, pero bien utilizado es bien bonito, entonces yo creo que de alguna manera eso a algunos hombres les debe causar un poquito claro. susto. No sé. Sí, sí. Justo esta, esta fuerza, o sea, que, que yo agradezco mucho justo haber caído en un proyecto, digo, hablando particularmente de, de, de Betty, haber caído en un proyecto que celebra tanto la autonomía y la libertad de decisión sobre el cuerpo de una misma, ¿no? O sea, que, sí. que creo que estos tiempos a mí me parecen increíbles porque es, es como si yo pudiera reclamar un poco el, el, el poder y el derecho que tengo sobre mi cuerpo, sobre lo que decido, sobre lo que soy, sobre el arte que hago, cómo me expreso. Y, y, y me parece increíble que ustedes como actrices a mí también me inspiran muchísimo a seguir creando y a seguir haciendo, porque los personajes que he visto que hacen todas son personajes siempre muy poderosos, de, de mujeres muy poderosas y de mujeres que han overcome, como eh, que han sobrepasado muchas cosas difíciles y me parece, de verdad, o sea, quiero abiertamente decirles que las admiro mucho a las tres y admiro mucho su trabajo y admiro mucho a sus personajes, ¿no? Como un ente individual de lo que son ustedes, porque todas tienen mucha fuerza, tanto ustedes como personas, tanto sus creaciones como personajes. Y eso es increíble porque podemos llegar a más personas y entonces más personas se, se están dando cuenta de esto que dice Carmen, ¿no? De, de la ola femenina, de, de poder femenino que... Que no porque nosotras seamos más, más fuertes o seamos más seguras, significa que queremos hacer menos a alguien. Para nada es la idea, ¿no? Es que todos estemos en el mismo lugar, apoyándonos entre nosotras y apoyándonos entre todos y todas. Y, sí. y que sea un mundo así, bien amoroso. Sí, claro. Tal cual. Es, es, y es muy bonito poder compartir. Yo, me han preguntado mucho en así, cuando, cuando se trata de mujeres, en la competencia, la mala competencia o la malsana competencia que a veces se hace entre mujeres, no, me parece muy rico tenerlas aquí a ustedes eh, y poder hablar de esto y poder tener este espacio y que la gente vea que esto está más en nuestras cabezas y que eso no pasa todo el tiempo y que no todas las mujeres son así y que hay mujeres que sabemos compartir entre nosotras que nos alegran los logros de las demás que celebramos cuando vemos a una mujer que está logrando un sueño eh, que nos encanta ver mujeres eh, poderosas y exitosas y bellas, eh, que valoramos la belleza de una manera diferente, que no se trata de medidas, ni de estaturas, ni de estándares establecidos. Eh, somos muchas más las mujeres así ahora, entonces me parece muy chévere poder decirles a ustedes también gracias, Eli, tan bella. Muchas gracias y decirles a ustedes, chicas, que también las admiro y admiro sus caminos y sobre todo el poder el poder para, para tomar la decisión de caminar. No sabemos hasta dónde vamos a llegar, puede ser que hasta el cielo, eh, pero lo importante es hacer todos los días algo por, por uno y por los demás. Conozco la vida de ustedes desde aquí, porque tenemos a, a personas en común, 
y, y porque las he seguido. Y me parece hermoso, además que todo está ligado con, con relaciones familiares y de trabajo muy bonitas, que también es muy importante. Y las admiro mucho y me alegra mucho estar con ustedes aquí compartiendo este ratito. ¡Qué rico! Esas son las cositas de la cuarentena que se valoran y, y qué chévere sí. que, que sepan todas las mujeres que puedan ver esto. Que sí hay muchas mujeres, la mayoría de las mujeres que ya no tenemos en la cabeza esas cosas ni de la competencia, ni de lo que tenemos que llegar a hacer, ni nada de esas cosas, no. eh, eso es pura basura que estorba en el camino y, y así no crecen las alas. Eh, creo que crecemos todas más y a todas nos va bien. Así que qué chévere, qué chévere estar con mujeres exitosas. Y creo que algo, algo, algo que me gustaría mencionar es ese poder que, que nos dan las redes sociales. Muchas eh, personitas cuentan con seguidores como lo tenemos ahora. No como Carmen Villalobos, porque se pasa de lanza. No, o, sea, no, 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 no. o sea, son millones y millones. Todas contamos con esos millones. Pero el poder que se da en las redes sociales es un poquito más vista, escuchada. Ese, ese poder que tenemos de compartir, de decir, de dar nuestra humilde opinión de cómo vamos creciendo, evolucionando, dejando nuestro granito de arena en el en la industria de la televisión, en la industria del cine, del teatro, eh, y que ven que, que somos mujeres que sentimos que, que amanecemos hormonales como todas las mujeres, y aquí seguimos, y seguimos eh, eh, dando esa vocecita a la gente que a lo mejor no tiene este, este medio, eh, dando esa oportunidad de decir, no vamos a rendirnos, estamos aquí, y, y yo agradezco mucho porque en México la, las oportunidades siempre eran como, bueno, la protagonista o la antagonista tiene que ser rubia de dos metros, este, flaca, eh, y es, era algo que era muy comprado, y de hecho yo lo hablaba el día de ayer con mi papá, le decía, es que para tú jamás te hubieras imaginado que, que iba a tener oportunidades de trabajo que estaban muy, muy eh, eh, ajenas a lo que es mi persona. Mido 1.60, soy muy chaparrita, mi cuerpo no es flaco, este, a lo mejor en otro momento siempre hubiera sido la muchacha, a lo mejor siempre hubiera sido la sufrida, la marginada. El hecho que te lleguen papeles donde sí puedas alzar la voz y dejar un mensajito ahí este, para todas las demás mujeres, decir, no, no pasa nada, anímate y sigue tus sueños. El, el poder tener eso a mí me hace como comprometerme con mis seguidoras y decir, pues hasta donde me den chance lo voy a seguir haciendo y voy a seguir defendiendo el que no necesita ser perfecta como esa perfección que tenía, con la perfección que teníamos como impuesta por las redes sociales, por los medios, por todo, este, que siendo tú puedes lograr muchas cosas. El, el, lo único que necesitas son ganas de seguir tus sueños. ¿No creen? 100%, 100%. Y guau, wow, o sea, creo que también es mi parte favorita de, de poder, de ser artista y de, y de a lo que, lo que nos dedicamos. Creo que es mi parte favorita, el poder compartir con otras mujeres y con otras personas que nos sentimos igual y que todas nos hemos sentido en algún momento igual de endebles, igual de frágiles y, y que asimismo también nos podemos armar juntas, ¿no? como, como decía Maggie, como decía Sama, en, eh, juntas en, y, y empoderarnos y ser lo que queramos ser. Llorando. Sí, yo, yo, yo te vi. Amistades súper duraderas. O sea, Carmen y yo realmente trabajamos juntas por primera vez, por ejemplo, en Quinceano, si hay paraíso. Y, y definitivamente será una amistad que durará para toda la vida, porque no hay nada como el trabajo en equipo y el apoyo y, y ser el soporte de, lo mejor. De, de la otra persona. Total, y yo les, y yo les digo algo, Mayida y yo 
grabamos dos temporadas, Maggie. Sí, dos temporadas. Y, y si tuvimos 30 escenas en dos temporadas fue mucho. O sea, era la mala y la buena, muy poquito, muy poquito. Y a pesar de eso, de verdad, hubo una conexión, porque es de lo que estamos hablando. Siempre para nosotros primaba más el trabajo, el, 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 la escena. No, no mi ego, no que yo quedara bien, no que yo sí era. Que eso suele pasar mucho en nuestro trabajo. O sea, y la gente pasa por encima de muchas cosas con tal de, de, de no trabajar en equipo, es de las cosas que más agradecí de trabajar con Maggie fue eso, de trabajo en equipo y creo que por eso nació una amistad, como que dijimos, aquí no hay competencia tú eres la buena, yo soy la mala a veces serás tú buena y yo a veces seré mala y lo que sea pero desde el principio supimos que no iba a haber competencia y cuando eso pasa nos fortalecemos definitivamente y trabajamos más a gusto trabajamos con más ganas con más pasión entonces, eh, sí. Crecemos todos, crecemos todos. Todos, exactamente. 